0: É com o regozijo que voltamos-nos a encontrar para lhe trazer mais um Cuidar e Guardar. Assina esta rubrica Fernando Ferreira, que via telefone, mais uma vez, nos brinda com a sua presença e nos traz mais um assunto. Desde já, Fernando Ferreira, muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar mais uma vez com os nossos ouvintes. Hoje, a propósito da efeméride do Dia Internacional da Paz, o assunto que nos traz é a gestão da paz. Isso é possível? Uh, é possível, é necessário porque nós acabamos quando refletimos desta forma acabamos por ter uma mentalidade de gestores, né? tudo tem que ser gerido na vida, né? e a paz também e a paz também uh, a paz que é a quietação de ânimo o sossego a tranquilidade, a ausência de guerra e de insensões, boa harmonia a concórdia, a reconciliação enfim uh, tudo isto é, é alguma coisa que desejamos e, conferiu o Dia Internacional da Paz, que é celebrado a 21 de setembro, foi celebrado na ONU a 30 de novembro de 1981, foi declarado nessa altura. E eu gostava que refletíssemos sobre isso, porque efetivamente há alguma coisa que é preciso fazer da parte de cada um. Há uma gestão consciente e intencional que deve existir sobre a paz. Eu tenho um pequeno texto da ONU News que, que vou passar para os nossos ouvintes para depois refletirmos sobre ele. Diz que a paz está no centro de todo o nosso trabalho nas Nações Unidas. Sabemos que a paz é muito mais do que o mundo livre de guerra. A paz é sinónimo de sociedades resilientes e estáveis onde todos podem prosperar e desfrutar das suas liberdades fundamentais em vez de terem de lutar pelas suas necessidades básicas. Hoje, a paz enfrenta um novo perigo, a emergência das alterações climáticas, que ameaça a nossa segurança, os nossos meios de subsistência e as nossas vidas. Por isso, este ano, dedicamos o Dia Internacional da Paz à consciencialização climática. Por isso, também convoquei a Cimera da Ação Climática. Esta é uma crise global. Apenas unidos poderemos tornar o nosso planeta, o nosso único lar, num lugar pacífico, próspero e seguro para as gerações presentes e futuras. Neste Dia internacional da paz, encorajo todos a tomarem medidas climáticas concretas e exigirem mais dos, seus, dos vossos líderes. Esta é uma corrida que podemos e devemos vencer. Aqui temos um texto muito interessante e que nos apresenta algumas orientações coletivas. Quando nós falamos do domínio da paz, eh, eh, é, algum, é um bem que é transversal a todos, a todos os seres, a todas as pessoas e organizações. Eh, eu destaquei três ideias que aqui apareciam neste texto. Eh, nós precisamos ter sociedades resilientes e estáveis, o encorajamento dado a todos para tomarem medidas e exigirem mais dos líderes. Eu gostaria de sublinhar eh, prioritariamente as orientações individuais que advêm daqui. A intenção não é desconstruir o apelo das Nações Unidas, é antes torná-lo mais íntimo e pessoal, e daqui a importância da gestão destas coisas. Para que as sociedades sejam resilientes e estáveis, os indivíduos que as compõem têm de ter uma mentalidade e um espírito estáveis. Uh, o encorajamento para todos tomarem medidas não é possível. Tomar em medidas se cada um de per si não tomar decisões. É individual e temos que pensar nisto individualmente. Exigirem mais dos vossos líderes. Não adianta motivar as pessoas a reivindicarem dos outros se não forem exigentes consigo mesmas. Encontrei um, uh, um pensamento de Henri Becker foi um, um clérigo uh, uh, congregacional americano, faleceu em 1887, e ele dizia, quando um homem não encontra paz dentro de si mesmo, é inútil procurá-la em qualquer outro lugar. E daqui uh, a base para a nossa reflexão. Nós temos que encontrar paz dentro de nós próprios. Gostaria de falar um bocadinho sobre a essência da paz. Li uma experiência muito interessante aqui, há uns anos atrás, uma, que se passava numa tribo, Luo, também chamados como Zolu, que significa herdeiros de ramoje, são um grupo étnico do oeste do Quénia e da região de Mara, do norte da Tanzânia. Sete é um homem já idoso desta tribo, que eh, chamou a atenção para a sua esposa e disse, olha para ali, estava um bando de macacos, mandril, sentados em roda, e no meio estavam um monte de paus, como se estivessem numa reunião tribal. Comentava o senhor, interessante. Dispuseram a lenha tal como nós fazemos nas nossas reuniões de aldeia. Viram tantas vezes a fazermos o fogo comunitário que nos estão a imitar. Conseguiram fazer tudo tão bem feito. Só não tem fogo dentro. Para que haja paz... Não chegam as organizações internacionais. Não chegam as influências dos poderes locais. Se não houver no coração, na mente, uh, não há paz à nossa volta. Podemos expor todos os paus para a fogueira. Tratados internacionais, organizações dedicadas à paz, leis que incentivem a paz e penalizem até os prevecadores. Mas tem de haver fogo dentro. A paz tem de começar dentro de cada um, de cada ser humano. A ecologia só será eficaz quando, o, quando cada um tiver pensamentos ecológicos. Em vez de exigirmos dos outros e dos governos, cada um tem de exigir de si mesmo. Este é um caminho que nós não podemos passar ao lado. Passa por aqui. A paz holística, a paz que engloba todos os aspectos da vida humana para que haja paz social e internacional... Tem de haver uma condição satisfatória do indivíduo. Tem de existir uma mente pessoal tranquila. Tem de existir solidez nas vidas, na vida espiritual de cada um. Senão, corremos o risco de ter declarações internacionais arrebatadoras. De ter leis nacionais de top e muito exigentes. Mas termos espíritos indiferentes. Aí podemos ter as praias com bandeira azul. Mas aparecerão sempre, pelo areal, embalagens, plásticos e pontas de cigarros a fumegar. Porque as leis não chegam. As leis não conseguem controlar cada pessoa. Cada um tem que ser, uh, tem que ser, uh, digamos, uh, um, um fomentador da paz. Esta dicotomia impossível já era bem compreendida pelo rei da Vizia nos tempos antigos. No Salmo 28 encontramos um versículo muito interessante. Eu fui buscar uma versão mais recente, que é a Bíblia para Todos que é muito explícita não me arrases com os malfeitores com aqueles que praticam o mal eles falam de paz ao seu próximo mas levam maldade nos seus corações aqui está o, o dilema se nós não tivermos uma formação adequada uma, adequação, uma, uma formação com princípios uma, 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 uma educação com valores. Nós não vamos nunca encontrar a paz, não que vamos nunca encontrar a ecologia. Cada um de nós tem que ser, tem que ter fogo dentro, tem que realmente desejar a paz, ser um militante da paz e exigindo particularmente de si próprio. A partir do dia 21, Dia Internacional da Paz, faça uma indignação intrínseca. E veja quanta paz existe no seu coração e no seu pensamento. Quando houver paz em cada coração, será mais fácil e natural alcançar a paz mundial. Cultivar a paz no coração é uma elevada forma de cuidar e guardar. Reflitamos sobre isto. Porque quando nós vemos as, os noticiários, quando nós vemos uh, as notícias internacionais, nós vemos como há tanta falta de paz nos corações. As manifestações que vemos em todo lugar, as, as revoluções, as, as, a insegurança das pessoas, a agitação social, mostra que, que no meio daquela, daquela agitação coletiva existem corações agitados. É aí que começa o problema. Muito bem, mais um Cuidar e Guardar. E para o próximo programa, qual é a temática que nos vai trazer? Vamos continuar a falar sobre a gestão, vamos falar sobre a gestão da saúde, que é um bem importante, tão importante para todos nós, mas temos que ser bons gestores também. Mais uma vez, Fernando Freira, muito obrigado e até lá se Deus quiser. Até lá e um abraço para todos. Cuidar e guardar.